0: 2.012. Drei Jahre lang begleitet man uns jetzt durch einen gigantischen Film zum dem 9. Drei Jahre lang versucht man etwas aufzupuschen und Angst zu machen. Und wie haben wir Christen sagen, wir mal, hey, da steht auch noch etwas, das ist enorm. 21. Dezember 2012, das ist so ein bisschen das Hintergrundbild, das dominierende Bild von dem Film. Ich habe gerade jetzt wieder gelesen, dass auch in Deutschland ein weiterer Bunker aufgemacht worden ist, wo man Plätze kann mieten kann in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember. Relinfo hat um eine Hotline eingerichtet in der Schweiz. Für Leute, die Angst haben und sich melden. Angst, die man muss und soll und darf ernst nehmen. Notvorratstellen haben Absatz wie noch nie. 95% der Welt werden vernichtet vom 21. zum 22. oder in den Folgetagen. Von dem redet man, von dem schreibt man. 3 Millionen Einträge, Beiträge, Artikel auf Google. Grund. Einer der 20 Maya-Kalender geht zu Ende. Ein indianisches Volk. Die Hauptblüte zwischen 400 und 900 nach Christus. Mittelamerika. Und plötzlich scheint es ganz, ganz wichtig zu sein. Zwei Gründe, warum denen nichts passieren wird. Grund eins: Das Ganze ist von Esoterikern und Astrologen gewaltig aufpustete Teil. mit gigantischem Markt im Hintergrund. Auf der anderen Seite sind es Ethnologen, die sich gründlich mit dem Volk der Mayas auseinandersetzen. Und Archäologen, die sich gründlich mit diesen Kalender auseinandersetzen. Plus leiten die Maya Leute selber, das Volk gibt es heute noch, etwa 6 Millionen, schütteln den Kopf und sagen, hey, was machen die da? Darum wird nichts passieren. Kein Bunker. Keine Stellkunde. Passiert zur Zeit alles. Warum, verstehe ich bis heute nicht. In der Welt untergeht, muss ich noch hüten. <lacht> Zweiter <lacht> Grund, warum nichts wird passieren. Weil es gibt ein Buch, das viel, 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 viel mehr über das redet, als alle anderen Bücher. Die Maya-Kalender haben praktisch keine Prophetie. es geht einfach ein Kalender zu Ende, weil der Stein, wo sie es reingemeißelt haben, zu Ende geht. Und hier innen hast du ein Buch mit rund 6000 Prophezeiungen. Ich habe das wieder einmal mitgebracht. In einem Lebenswerk von 100'000 Arbeitsstunden ungefähr, hat der umfassende Forscher an diesen Themen, Mr. Dake, die ganze Bibel durchgeachert. Und überall, wo eine Prophetie ist, ist ein Sternchen gemacht und kommentiert. Erfüllt, teil erfüllt, noch nicht erfüllt. Und so sind etwa 6'000 Bibelstellen hier drin. Ich lege die hier her für die, die nachher hier drinnen blättern Von diesen 6'000, genau sind so es 6'421 so Sternchen hier drin. Von den rund 6'000 haben sich bis heute etwa die Hälfte erfüllt. Eine enorme Menge. Einiges werden wir in dieser Serie heute, nächsten Sonntag, hochspannend und übernächstes Sonntag, ein bisschen anschauen. Etwa 6000 von diesen, etwa 3000 erfüllt. Das heisst, es gibt ganz, ganz viel Grund, zu vertrauen. Dass wir eine ganz solide Basis haben, betreffend Zukunft und Untergangsszenarien. Ich lese zwei Bibeltexte, Matthäus 24, 1. Vers 36. Niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Drum, wenn jemand seit, dann kommt ist es garantiert ein Flop. Aber eine gewaltige Geldmaschine. Es die ganz Bekleidung. T-Shirt. Und sehe siehst jetzt, da und dort tragen Der Letzte mache bitte das Licht aus. <lacht> Niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Weder die Engel im Himmel noch der Sohn Jesus Christus. Den Tag und die Stunde kennt nur Gott, der Vater. Zwei Beobachtungen. Das kann man nicht in einer irgendeinen Form wissen. Die Bibel gibt nachher eine Zeichen, Hinweis, Entwicklungen, aber sobald das Konkret kommt, passiert es sicher nicht. Und doch wird die Stutzig. Da steht, niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Aha, dem Fall geht das Projekt Planet Erde doch irgendwie zu Ende. Ja, Vers 35: Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber gelten für immer. Und darum, es geht jetzt nicht unter, aber es kommt etwas. Und wie wäre das, wenn wir mal auf einem Film würden stehen würden? Eine grosse, gewaltige, eine Trilogie. Was sagt die Bibel über das Ende? Sie sagt immens viel. Es gibt viel Bibeltext. Heute reden wir nicht mehr viel davon. Warum? Schau, in den 70er, 80er und noch Anfangs 90 er Jahren haben wir öfters von dem geredet. Zum Teil ist es zu viel geredet, das im Sinne von «Hurra, die Endzeit kommt!». Und heute haben wir einen ganz anderen Respekt. Wir sehen heute Entwicklungen, die wir damals noch nicht gesehen haben. Heute ein paar Punkte dazu. Ein zweiter Bibeltext, Matthäus 25, 13. Deshalb seid wach, behaltet euch, haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt Jesus, der Menschensohn, wiederkommen wird. In der Bibel fällt das Ende für unserer Zeitrechnung und die Wiederkunft von Jesus zusammen. Das als kleine Nebeninformation. Da steht, niemand kann das wissen. Der Schöpfer allein weiß es. Es wird nichts passieren. Am 21. auf den 22. und dann in 23. als viele enttäuschte Leute. Jetzt finde ich wieder das andere in diesem Text. Da steht: Wacht, seid bereit. Also ist doch etwas los. Viel, es ist viel los. Und das soll uns herausfordern, wach sie! viele schlafen, viele Christen schlafen, auch in viele Christen pennen. Die sind nicht dabei. Darum gibt es zum Beispiel einen Betta-Kurs. Darum gibt es ganze Serien, darum gibt es Kleingruppen. Kalypto, das ist ein griechisches Wort, heisst umhüllen. Und wenn ich die Präposition vorher hänge, Apo. Kalypto heisst es enthüllen. Wenn ich ein griechisches Neues Testament immer so wie die Bibel das Neue Testament geschrieben wurde, das letzte Buch aufstehen, steht hier einfach Apokalypsis Johannu die Enthüllung des Johannes. Wir haben ein ganzes Buch, wo das redet, die sogenannte Offenbarung, wir nennen. Aber eigentlich ist doch viel mehr nicht eine Offenbarung, sondern eine Enthüllung, eine Entkleidung. In äh, Offenbarung 4 Anfang steht, eine Tür wurde geöffnet und ich sah. Und jetzt seht ihr von Kapitel 4, bis Kapitel 22, das ist eine riesige Strecke, ganz vieles. Dann gibt es die kleine Apokalyptik. Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. All das passiert in einer Sprache, einer Sprache von Daniel, Daniel Buch. Jetzt merkst du, wie das alles den Rahmen sprengt, drei Sonntag. Jemand 20 wären Darum machen wir es so, dass wir einen Bibelstudietag anbieten. Die haben hier einen Flyers. Und das schaffen wir den ganzen Tag mal ganz gründlich an der Apokalyptik. dass ihr auch die Terminologie, Terminologie von Daniel und zuordnen und I Sonst hast du Mühe mit der Enthüllung von Johannes. Wer braucht ständig die Bilder von Daniel? Ich arbeite mit zwei Flipcharts. Ich habe hier eine einfache Grafik. Die lassen wir jetzt so entstehen. Auf vom PowerPoint. Wir schauen vor allem ein in Kapitel 4 bis 19 von dieser Enthüllung. Das ist aufgeteilt in drei Zyklen. Sigelgerichte. Personengericht und Zornschalen gericht Sigel, wo aufgebrochen werden wie bei einem Brief. Und um jetzt sehe ich ihn wo die, Posunen, die sind, die sagen Achtung! Und am Schluss, wo etwas von Zorn, von Entrüstung losbricht. Über dem ganzen Schlamasselprojekt Mensch-Erde. Und das ist immer so ein siebner Teil. Erst Ziegel 2, 13, 14, 15, 6, 7. Aus dem siebten Ziegel kommt der nächste Zyklus. Personen Und aus der siebten Personen die Schale. Das hilft es schon mal, das ist ein bisschen zu lesen und ganz grob gestrukturiert in der Bibel. Wir haben das hier vorne, ganz einfach ebenfalls aufgezeichnet. Alles zielt auf diesen Teil ab. Du hast ein Blatt bekommen beim Eingang, wenn es nicht hat, kann es Schluss fassen, weil das hilft dir, den Überblick zu behalten, vor allem über den Morgen und für dich zum Vertiefen. Und heute am Nachmittag, natürlich der Sonntagspaziergang, aber in aller Ruhe, du da hier ein gelbes Dreieck, es hat Platz. Schreib das rein. lies das. lies nicht zuerst das. lies das. Auf das Herz Kapitel 20, 21, 22. Und zum Genüssen vor allem Kapitel 20. Das andere Bild ist hier hinten. Hier haben einfach symbolisch aus der Presse etwas aufkleiben. Das ist das, wo der Enthüllung von Johannes steht. Und das ist das, wo wir heute leben. Und ich werde jetzt den einzelnen Punkt hier verbinden. Dem Ersten werden wir hier vorne starten. Und die Linie geht einfach hier über unsere Zeit hinein. Achtung, die Nummerierungen. 1, 2, 3, 4, mit Kapitel nichts zu tun. Das sind nummerierte von den einzelnen Teile Sickelteile Personen und Schale. Mir wänd de erst Sickel Die merkt mit 1 2 3 4 5 6 7 8 nur wo mir bibe Es kommt jetzt sehr kompakt auf euch zu. Da ist Zämmefassig für tüfig. Das ist das zweite Siegelgericht. Jetzt haben wir schon ein bisschen orientiert. Wir können hier ein bisschen arbeiten, innerhalb von der Apokalypse dem Johannes Offenbarung. Da vorne schafft die Bibel mit einem Bild von einem Ritter oder eigentlich genau vier Ritter. Die ersten vier Siegel bestehen aus vier Ritter. Oft erwähnt als die apokalyptischen Reiter. Jeder hat eine andere Art, eine andere Figur, eine andere Farbe und tut etwas anderes darstellen. Nochmal, das ist ein Bilderbuch, das auf der Basis von Daniel, zum Teil Hesekiel, Jesaja basiert. Bildliche Sprache. Aber eine Sprache, die man weitgehend kann verstehen kann, weil sie wird oft erklärt gerade was gemeint ist. Das hier, der eins apokalyptische Ritter. Und da haben wir schon mal etwas Tragisches hinter uns. Es macht mir nicht Spaß, das zu zeigen, was man hier innen sehen kann. Es ist dramatisch. Diesmal kam ein Reiter auf einem feuerroten Pferd. Das ist einer diesen apokalyptischen Ritter. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Damit sollte er den Frieden von der Erde nehmen. Erbarmungslos würden sich die Menschen gegenseitig umbringen. paar Textbeobachtungen. Das zweite apokalyptische Pferd, das ist der zweite apokalyptische Ritter beschreibt Krieg den Frieden von der Erde nehmen, Menschen gegenseitig erbarmungslos umbringen. Eine weitere Beobachtung. Von der Erde. Das heißt global. Und das Wort werdet ihr jetzt x-fach hören heute Morgen. Vieles, was die Apokalypse des Johannes sagt, hätte es immer gegeben. Und das ist so der Billig Ding Ja, das hätte es immer gegeben. Das sagen nur Leute, die nicht rauskommen. Wie hier ist eine Szene beschrieben, wo wir heute verstehen können. Nämlich global, die gesamte Erde. Ich lese den Text Johannes 6,4. Wie gesagt, du hast das hier drauf, globale Kriege, Johannes 6,4. Diesmal kam ein Reiter auf einem feuerroten Pferd. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben, damit sollte er den Frieden von der Erde nehmen, erbarmungslos würden sich die Menschen gegenseitig umbringen. Was ich jetzt mache, ist nicht, hey Leute, da kommt im Fall etwas. Was ich mache, ich zeige euch heute Möglichkeiten auf, um zu merken, wow, da steht da, das lese ich da und ich bin mit drin. Wir haben im letzten Lauf von 100 Jahren einen ersten globalen Krieg gehabt. Erste Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg mit 50 bis 80 Millionen Toten. Und jetzt eines der anerkanntesten Institute. Fachstellen, Kompetenzzentren, die an diesen Fragen arbeiten, in das HIIK. Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Jedes Jahr gehen sie ein umfassendes Dokument raus. Das 011 ist jetzt draussen, seit dem April. Das ist die Karte, die sie zeigen. Ich lese, das ist nicht irgendein frommes bürger ich lese einfach von denen, also etwa 120 Konfliktforscher, die an diesen Themen arbeiten, vollzeitlich. Die Zahl der Kriege ist im vergangenen Jahr weltweit auf den höchsten Stand seit 1945 gestiegen. Ende vom, Ersten, äh, vom Zweiten Weltkrieg 1945. Weiters. Aus dem Dokument, das HIK ist nicht sehr optimistisch für die Zukunft. Eine Tendenz hin zu einer friedlicheren Welt könne vor dem Hintergrund des explosionsartigen Anstiegs der Anzahl von Kriegen bei weitem nicht erkannt werden. Sie unterscheiden zwischen Krieg, kriegsähnlichen oder gefährlichen Spannungen, es gibt verschiedene Kriterien. Weit weg von einer friedlicheren Welt. Wir haben jetzt das Potenzial auf dem Planet wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben enorm gefährliche, dramatische Katalysator, also Beschleuniger, die Menge von diesen Menschen Menschli auf dem Planet, also Bevölkerungswachstum. Auf der anderen Seite Ressourcen die knapper werden, gerade durch das, Rohstoff, Wasser, also der Krieg und Kampf um Ressourcen, die das noch mehr wird beschleunigen wird. Wir haben hochdramatische Entwicklungen in der kulturell-religiösen Szene, wir haben nur Ägypten, schon nur gestern wieder beobachten. Wir haben nicht einen arabischen Frühling, sondern einen Herbst bis Winter, wo sich entwickelt. Gewaltige, gefährliche Spannungen. Wir haben auch ganz neue Formen von Krieg. Die ganze cyberkriegschicht die sich im Hintergrund immer mehr sich aufbäumt. Wir haben so gemeint, der gemeint, kalte Krieg ist vorbei, jetzt werden die Atomsachen verstampft, eingestampft. vergisst das. Heute ist so viel Wissen, Stichwort ist die die sich hier auskennen, so viel Wissen in Händen, die nicht mehr zu kontrollieren sind. Ahmadinejad ist eine Möglichkeit. Wir haben zugleich eine Aufrüstung auf dem Planeten, rein am Menge, in den Depots, in den Waffendepots, wie noch nie. Was ich will, ich will einfach zeigen, hey, da steht etwas, Globals, Bedrohens, und ich stelle das fest, nicht mehr. Wir gehen weiter schon zum nächsten Punkt. Wir haben das wieder auf dem Blatt. Wir können ein bisschen mehr Licht im Saal machen. Globale Verbreitung der Bibelbotschaft. Wir nennen Bibeltexte zu. Offenbarung 7, 9 und 10. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge. So groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron, vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Mit Lamm ist Jesus gemeint. Das heisst, in der ganzen Endzeit und apokalyptischen Szenarien gibt es Sachen. Menschen stehen da aus alle Nationen, Stämmen, Völken, Sprachen stehen vor Gott, vor Jesus, einem gekreuzigten, dem geschlachteten Lamm und stuhnen. Mit lauter Stimme riefen sie, heile Rettung, allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und vom Lamm Jesus. Es gibt ganz tief berührende, die die Details. Da ist die Rede von einer global missionierten, mit dem Evangelium erreichten Welt. Wir nehmen den weiteren Text dazu. Matthäus 24, 14. Ich lese da vor. Das Evangelium von Gottes neuer Welt, also die Rettungsbotschaft durch Jesus, die da innen steht, wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann kommt das Ende. Ende heißt im Griechischen Telos, heisst, ist das Ziel erreicht. So, Ziel. Hey, das steht, wenn das Evangelium global alle Menschen erreicht hat, kommt Ende. Ende unserer Zeitrechnung. Und Gott macht etwas Neues. Facts dazu. Kannst du die Grafik einblenden. Das ist das Thema Bibelübersetzungen. Horizontal haben wir die Jahrzahlen, Jahr 2000. Links vertikal die Anzahl Bibeln, ganze Bibel oder Teile der Bibel. Wir haben jetzt in 2500 Sprachen die ganze oder Teile der Bibel übersetzt. Acht, wie die Grafik schnell aufgeht, dramatisch aufgeht, schön aufgeht. Damit können 82% der Weltbevölkerung die Bibel in ihrer Muttersprache lesen. Weitere Zahlen. 91% der Weltbevölkerung kann heute über das Radio, das Evangelium hören. 90% der Weltbevölkerung kann heute den Jesusfilm in ihrer Sprache sehen. Das Thema Internet noch und etwas, das noch viel verrückter ist. Das Fernsehen. Ich komme aus einem Gespräch, Es ist jetzt gerade eine Woche her. Ich hoffe, es klingt uns, die Person zu bekommen, einen Talk nächstes Herbst. Er war Mitinitiator für einen Sender wie ein Satellit, der den gesamten arabischen Raum abdeckt. Ein 24-Stunden-Sender mit evangelistischen Beiträgen. Mark Gabriel, ein anderer Talkgast, der ehemalige Professor, der ich hier hatte, aus der Al-Azhar-Universität ist sehr viel präsent auf dem Sender. Sind haben zur Zeit pro Monat 120'000 Rückmeldungen. Sie haben Einschaltquoten von bis 50 Millionen Leuten. Dort, der arabische Frühling, bricht etwas im Hintergrund auf und kommt die Enttäuschung Platz Ich die Agenda, ich habe eine als nächste Woche habe ich einen Termin mit einem Iraner. Da aus dem Asylpoint, wo er einen anderen Iraner bringt. Und jetzt muss irgendein fahren noch bis ich der Jesus kennenlernen will. Ich, Jesus. Ich brauche Jesus. Ist das nicht schön? Ich muss das Fenster schon wieder schließen. Es sind acht verschiedene Themen, wo jedes für sich etwas wäre. Was ich will zeigen, bring mir mal die Grafik bei den Bibelübersetzungen. Ich lese das. Hier da haben wir einen Text gelesen. Und ich gehe über und merke unsere Statistik. Das steht direkt in der Zeitung, aber in anderen Blättern. Wow. Was für eine Zeit. Und ich bin zwischen und du auch. Ich lebe in dieser Zeit. Und darum bauen wir gemeint. Auftragsorientiert, darum haben wir Asylpoint, Point. Darum machen wir alles, was wir machen. Darum Gospelkonzert. Darum Betakus. Und ganz vieles ist gemacht worden. Es gibt immer noch viel zu tun. Aber acht auf das! Die Zahlen habe ich aus dem grossen. Joshua-Projekt, also das weltweite Forschungsprojekt rund um die Statistik. Punkt 3. Ich lese wieder auf dem Blatt, wo du auch hast. Dritter Tempel in Jerusalem. Schau ein Phänomen, wo ich schon, ich bin ungefähr 20 Mal in dem Israel gesehen, ich habe viel Zeit verbracht, ja, mit Leuten geredet, die direkt ganz in der Forschung arbeiten, um das sogenannte dritte Tempel. Es hat mal einen ersten Tempel gegeben. Salomo. Das lesen wir in der Bibel. Wurde kaputt gemacht worden. Neben Kabnezza. Dann hat es einen zweiten gegeben. Herodianisch Tempel. Herodes. Ein bisschen vor Christus, nach Christus. Die Jünger, Jesus, Neu Testament, Matthäus. Markus, Lukas. Wenn Sie vom Tempel reden, sind Sie im zweiten Tempel. Und jetzt gibt es das Phänomen von einem dritten Tempel. Da braucht es nicht. Weil Jesus Christus ist ein für alle Mal gestorben. Aber verschiedene starke religiöse Kräfte, vor allem aus dem Judentum, wenden den Tempel wieder. Und verfahren sich gerade Nochmal. Ich lese aus Offenbarung 11, 1 und 2. Nun erhielt ich einen Messstab, einen Stab, um etwas Gottes messen, ob denn das jetzt wirklich 30 oder 45 ist. Und zwar ist es ein Messen im Sinne von pff, Kopfschütteln. Es stimmt nicht. Nun erhielt ich einen Messstab, der wie ein langes Rohr aussah und jemand forderte mich auf, steh auf, misst den Tempel Gottes aus dem Aus dem aus und den Altar. Zähl alle, die dort Beten es ist ein Naos im Griechischen, es ist der Tempel, ein Gebäude und den Altar. Nur den Vorhof draußen vor den Tempel sollst du nicht messen und so weiter. Es gibt vier weitere Texte, wo in einer Endzeit-Thematik oder wenn Zeit zu Ende geht, auf vier anderen Stellen sagen, es gibt einen Naos, einen Tempel. Und jeder von euch kann mitkommen. Ich habe ja auch letztes Frühling gemacht gemacht im Camp. Das ist keine Werbung, weil ich jetzt schon für das 14. sind wir überbucht. Und dann gehen wir zusammen mit Miss Gaffladach. dach Ein kleiner Clip. Das ist Englisch, das muss du auch nicht verstehen können. und die Bildqualität ist scheitern. Einfach ein kleiner Clip vom Tempel-Institut. Kann man auch einblenden.
1: Jerusalem eternal city of God the very word is a symphony to the ear for all to whom the Bible is precious and at the heart of Jerusalem lies its secret the Holy Temple on Mount Moriah place of the Shekhinah the divine presence called by Isaiah the house of prayer for all nations for 2000 years the Jewish people have prayed to return to the land of Israel to Jerusalem and to rebuild the Holy Temple today We have returned. The city of Jerusalem is built up, a thriving, vibrant city. But what of Jerusalem's secret? What of the dream? For over two decades, the Temple Institute has been recreating the biblically appointed vessels to be used in the Holy Temple in preparation for its rebuilding. Tens of sacred vessels have been completed, These vessels and priestly garments on exhibit in the Temple Institute's Treasures of the Holy Temple exhibition in Jerusalem's Old City are not copies or replicas, but are actually fit to be used according to strict Biblical standards in the New Holy Temple. Original source materials such as gold, silver, and copper, and the original sizes and measurements are used exclusively. Each year, 100,000 visitors come to see, learn about, and experience the promise of the Holy Temple. A visit to the Temple Institute is the highlight of a trip to Israel, for in the presence of these vessels, one can feel that the time of the redemption is indeed drawing close. The golden menorah, the golden table of the showbread, the incense altar, and tens of other sacred vessels have been painstakingly and precisely recreated. Silver trumpets, Levitical harps and lyres are ready to be heard once again in the streets of Jerusalem. The priestly garments, including the uniform of the High Priest, the ephod, the breastplate and the golden crown, the result of years of intense research and the efforts of Israel's finest artists and craftsmen, are on display for all to see. The Temple Institute provides specially trained guides who explain the history of the Holy Temple, the nature of the Divine Service, and the significance of the Holy Temple for all mankind.
0: All das sind Gegenstände, nicht für irgendein billig ausstellen. Sie sind fix fertig. fix fertig. Ich habe Pläne gesehen, ich habe Pläne fotografiert. Ich kann mich auch, da kann ich nicht mehr sagen, wo ich mich geschmuggelt habe, vor Ort. Ich kenne Gerst und Salomon und all diese Leute vor Ort. Das ist voll im Tun. Ich lese das hier und lebe in einer Zeit, und ich merke, wow, ist das möglich? Das ist voll möglich. Logisch, wenn man das machen würde, dort oben, auf dem Tempel, als würde das gerade einen dritten Weltkrieg auslösen. Ich stelle einfach fest, da ist eine Entwicklung in, dieses, in das rein, voll im Gang. Viertens, ich weiß nicht, ob ihr diesen Punkt verstehen Punkt. Der, der verlangt jetzt ganz vieles. Das steht, Globale, extrem schnelle Kommunikation. Ich sage nicht, Internet ist vom Teufel wegen dem. Also irgend so etwas. Man kann alles brauchen, gut und schlecht und so. Offenbarung 11. Da wird eine Szene beschrieben, dass Gott am Ende von Zeit 2 Evangelisten nochmal schickt. Irgendwie Persönlichkeiten, wo ganz besonders... Global, das Evangelium noch mal weitestragen und verständlich machen. Das passt, im grossen Gegenspieler, auf das können wir nachher noch zu reden, im Antichrist nicht. So werden die jetzt weh umgebracht. Die Stadt jetzt, ihre Leichen, wird man auf dem Platz der grossen Stadt zur Schau stellen, in der auch der Herr Jesus gekreuzigt wurde, also in Jerusalem, wird man die ermordeten Leichen zur Schau stellen. Weiter, Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen werden die Toten sehen, die dort dreieinhalb Tage lang liegen. Jetzt legen wir alles weg, es geht gar nicht um die Figuren. Da steht, global wird mit die zwei aufgehängten, erhängten gesehen. Aber das Nummer wären drei halb Tage. Das heisst, da ist eine Kommunikation global und ganz schnell. Und wir denken, was ist das Besondere daran? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ganz alte, drei, ganz alte Auslegungen von der Offenbarung nachgenommen. Der älteste von 1871. Das ist gerade herzig, wie die um den Text umturnen. keine Chance für dich. Und wir sagen, easy, der hustet dort und ich höre es da. <lacht> Wo Amerika entdeckt worden ist, hat Europa nach einem halben Jahr gewusst. Wo der Abraham Lincoln ermordet wurde, hat es Europa nach zehn Tagen gewusst. Sie haben schon einen amerikanischen Präsident gehabt. Und ich merke, hey, da sind die Sachen drin, und ich sage, ja, das ist gar kein Problem. Und das ist im Fall nicht das Einzige, die Einzige, ich könnte noch mehr so Texte bringen. In der Offenbarung. Global, während drei Tage sieht man es, und das ist die Kamera zu. Und ich lese das, Johannes hat die Offenbarung im Jahr 94, 95 nach Christus geschrieben. Ich stelle das einfach fest, und ich merke, die Zeit ist ganz, ganz, ganz weit vorgeschritten. Ich sage euch nicht, es geht jetzt noch ganz schnell. Ich merke einfach die Entwicklung. Nächster Punkt, Punkt 5. Da steht bei euch, globale Weltregierung, Weltbestimmung. Offenbar, dritte 37 nichts so, niemand hinderte das tier daran gegen die menschen zu kämpfen die zu gott gehören das war das anderes thema christenverfolgung und sie sogar zu besiegen das tier das ist nach einer das tier herrschte uneingeschränkt über panther alle völker stämme menschen aller, Panta, Sprachen und Nationen und Panta, alle Menschen auf der Erde werden das Tier verehren, anbeten. Jeder, ob groß oder klein, reich, ob arm, ob Herr oder Sklave, wurde gezwungen, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Dieses Zeichen war nichts anderes als der Name dieses Tieres in Buchstaben geschrieben oder in Zahlen, hinter ihr verbirgt sich ein Mensch. Und dann kommt die Zahl 666. Ein bekannter Text, der zeigt, da gibt in der Endphase von dieser Zeitrechnung ein Globals regiert sie. Das wird auch Tier genannt, das ist typisch Daniel. Er greift auch alle Bilder vom Daniel auf. Aber es ist ein Mensch. Johannes sagt, anderen Ort, es ist der Antichristus, der Gegengott. Ich lese das. das. Zitat Michael Gorbatschow, ehemaliger Präsident der ehemaligen Sowjetunion, 10. Dezember 11., er sagt: Wir müssen ein System aufbauen, um globale Entscheidungen in einer globalen Welt zu treffen. Völlig logisch. Nochmal: Wir müssen ein System aufbauen, um globale Entscheidungen in einer globalen Welt zu treffen. Für uns gar nicht absurd. Aber wehe, das System kommt in die falsche Hand! Alles Fachartikel, wer Quellen, wer schauen, könnt ihr vorher alles noch, schalten, wieder eine Nummer, wieder der Gordnet herunter, braucht es jetzt aber nochmal. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Achtet auf das Zitat. Es steht sehr viel auf dem Spiel und vielleicht werden gerade deshalb Dinge möglich, die vor kurzem noch undenkbar waren. Hochspannend. Es werden heute Sachen möglich. Wovor, kurz und gar noch nicht möglich gewesen sind. Nur ein kleines Detail. EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EU, und jetzt Fiskalunion. Als Möglichkeit. Einfach, puh. Wer es jetzt nicht wir Thema klima -Kurziger. das können wir gar nicht mehr. Ein und ein Global. So läuft's auf dem Planet, wer nicht will. Das, ich stelle das einfach fest. Es wird beschrieben innen. Ich sage auch nicht, das ist falsch, dass wir global arbeiten. Weltfinanzen, Weltwirtschaft, Weltfrieden, Weltklima, die Weltinformatikflüsse. Das müssen wir global lösen. Ach, Christine Lagarde, IWF-Chefin, ich muss das auch noch loswerden, ich bespringe vieles. Die Weltgemeinschaft muss zu einem Schulterschluss kommen gegen eine drohende globale Wirtschaftskrise. Einfach, ich, ich lese das, steht das fest, kommen zum Punkt 6. Das steht auf eurem Blatt, Globale Klimaprobleme. Ich lese Offenbarung 16, 8. Dann goss der vierte Engel seine Schale. Wir sind schon bei einer Schale ohne gelangt, angelangt. Dann goss der vierte Engel seine Schale über die Sonne. Von nun an quälte sie die Menschen mit ihrem Feuer. Alle Menschen litten unter den sengenden Glut, doch keiner kehrte um und erkannte Gott als Herr. Ich stelle das einfach fest, dass wir heute solche Themen diskutieren. Wir haben es gerade halbzeit in Doha, zwei Wochen Weltklimakonferenz in Katar. Und es sieht wieder nach einer tragischen Bruchlandung aus. Ich achte die Leute, ich schätze all den Einsatz von diesen Leuten. Ich überlege, wo kann ich immer wieder Beiträge leisten. Aber ich weiß auch, rein die Thematik die Klima, die ist global so komplex und wird noch enorm schwierig werden. Und ich kann die jetzt komme ich zum Punkt voran zum Füffi, nur global probieren, wie es probieren zu lösen. Ja, ist das nicht alles übertrieben? Es kann sein, dass einiges übertrieben ist. Und kriegt gibt es ganz viele Facts, warum das so ist, wie es ist. Und dann kann ich Stelle nebenbei noch fest, und ich lebe wieder auf einer Insel in diesem Land. Ganz, warum? Meine Tochter fragt, fragt mich vor ein paar Tagen, warum bleibe ich eigentlich da? Mir sagen, ja, ein bisschen mehr Schnee oder ein bisschen weniger und so. Aber es gibt jetzt schon ganz andere Probleme auf der Welt. Weil all das hat enorme Folgen. Der Klimawandel führt zu Veränderungen in Häufigkeit, Intensität, Ausdehnung, Dauer und Zeitpunkt des Auftretens extremen Wetters wie Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürre oder Sturm. Und vieles von dem sehen wir heute heißt es in der Sonderbericht der Weltklimarates. Weltorganisation für Meteorologie. Die derzeit stattfindende Klimaveränderung bringt häufigere, stärkere, längere, andauernde Trockenheiten. Das hat Einfluss auf Dürre, das hat Einfluss auf Preis. Und so sind wir in einer globalen Welt in ich weiss jetzt nicht mehr genau, wo ich da drauf bin, aber mir ist einfach wieder über... Ich stelle einfach fest. Oh, die Themen beschäftigen uns heute. Punkt 7. Ganz ein sensibles Thema jetzt wieder. Da steht, globale Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Wir müssen vorne anfangen. Sechs Jahrhunderte vor Christus bringst du das Bild von Babylonien. Das sind überrascht vom damaligen von Babylonien, 600 vor Christus Nebukadnezar, er baut eigentlich in der Geschichte das gottloseste Imperium auf, was je gehört Das kulminiert nachher in dem Turmbau. Und seitdem ist das Label oder das Stichwort Babylon ein Label? wo immer wieder vorkommt in der Bibel. Als Label für gottlos, gottfremd und menschenfindlich. am Hussein hat ja sich gesagt, das Nachfolger vom Nebukadnezar, der das alles bauen hat. Und jetzt kommt wieder der Text, Offenbarung, Kapitel 17, 18, also Zwei volle Kapitel und jetzt wird das Babylon wieder erklärt, wieder aufgegriffen, das Bild aufgegriffen, das Label. Gibt ihm aber noch einen breiteren Touch und sagt, das ist ein religiöses, ein politisches und ein wirtschaftliches Imperium. Ein global wirkendes Imperium, da wird abgedeckt. Eine Endzeitfigur, ein Endretter, der hier arbeitet. Der auch vielleicht jetzt doch noch alle Probleme lösen kann. Eben das Tier, eben der Antichrist. Hier wird geschaffen, hier wird gewirkt Und nachher steht Offenbarung 18,3. Alle Völker, wieder steht im Griechischen Panta, all Panta, Panta Pan, alles. Alle Völker haben sich mit ihrem Wein der Verführung betrunken, mit dem Wie, mit dem. Dem, wo Babylonier das System bietet. Sie konnten gar nicht genug bekommen. Auch die Herrscher dieser Erde haben sich mit ihr eingelassen. Durch ihren Reichtum sind die Händler auf der ganzen Welt reich geworden. Und in einem Augenblick ist alles vernichtet. Alle Lichter werden verlöschen. Und so wird es. Ich höre es wieder ab. die globale Wirtschaftsverunsicherung, die wir jetzt sehen, 08, ist nicht das. Nochmal, jemand sagen, der Christ hat gesagt, das ist jetzt das. Da müssen sich viele andere Faktoren parallel sich weiterentwickeln. Das Einzige, was ich feststelle, dass die Bibel von Panta alles global, vor allem Wirtschaft, auch Religion und Politik daran, dass das heute viel zerbrechlicher ist. Das Einzige, was ich sage, und um feststellen, und zu sagen, boah, ich kann mir das viel besser vorstellen. Gang da bei dem aus Lecker lesen von 1871. Es ist wieder herzig. Gewesen. Der hat ein paar Küngel und dem sterbt ein paar Küngel und der schwellt dramatisch. Nein. Und mir verstehen das heute viel besser. Es gibt einen Nebenast. Ich will in diesem Bibelstudietag etwas das Fenster mehr machen zu dem. Das heisst auch Offenbarung 17, 18, dass die Wirtschaft global wird florieren. Ich sage euch heute aufgrund von vielen apokalyptischen eschatologischen Einsichten, auch die jetzigen Weltwirtschaftsschwierigkeiten, die Turbulenzen werden wir hinter uns lassen. Ich habe das auch Hand von verschiedenen anderen Texten. Weil wir dann kommen, wenn alle sagen, «Easy, kein Problem.» Und haben wir Problem. Also Wirtschaft zum Finanzkapitän und Prophetie, die könnten eigentlich vom Pfarrer viel lernen. <lacht> Gut, ich stelle das einfach fest, nicht mehr. Und merke, «Wow.» Nicht mit den 70er, 80er Jahren, hurra, sie ist Saison. Wow. Wache und bete. Bleib wach. Noch ein letzter Punkt. Ich bringe es auch, wie das Wort so oft kaputt gemacht wurde: Harmagedon. Harmagedon, globales Nahostproblem. Offenbarung 16. Alle Heer, also Armeen der Welt, werden an einen Ort kommen. Ort steht Topos, also ein Ort, ein Gelände, ein Platz, der auf hebräisch har heißt heisst. Har heisst auf hebräisch Berg oder Hügel. Magedon ist in am Megiddo. Wir schauen geschwind rein, wo das Megiddo ist. Ich habe es, gerade im, im April zwei, dreimal bin ich da auf den Bick gefahren. Äh, schon mal ausführlich gehalten. Dann gehen wir wieder zurück, du bist einer zu weit. Du siehst übrigens gerade noch rechts eine Militärflug. Also das ist Megiddo, Flugaufnahme. Das ist eine riesige Ebene. Dort ist Har Magedon. Und die Bibel beschreibt am Ende vom Ende von globalen, nochmal einen globalen Krieg ist Hermagodon, wie du meinen mehr symbolisch zu verstehen, ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist auch beides. Ich tendiere, dass da das wird passieren und nachher im ganzen Nahen Ost, aufgrund von Zacharia und anderen Texten sich ausbreiten. Wir nehmen die nächste Folie, die letzte noch dazu. Kriege aus Distanz, da haben wir wieder. Megiddo und dann als nächstes noch die große, gewaltige Fläche, wo viele, viele Kriege schon stattgefunden haben. Napoleon, ich sehe jetzt eins eines der idealsten Kriegsfelder. Du kommst vorne vom Mittelmeer zu und rechts geht es eben bis hier der Jordan ist. Ich lese den Text wieder. Versammelten die Heere der Welt an dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Ich lese das ich jetzt ganz, ganz, ganz gestraft, nur präsentiert. Ich muss jetzt halt vorzukürzen und merke, ja, wir haben heute in dem Ecke der Welt das großes Problem, das Nahostproblem. Da kommen wir übernächst Sonntag noch mehr darauf zurück. Wir haben heute das Problem. Das ist ein Volk zurück das Judenvolk an ein Plätzchen, das 1800 bis 1900 Jahre von anderen bewohnt war. Und es ist ein Problem, weil um Geist von einem geopolitisch hochexplosiven Thema, mehr denn je, gerade jetzt erst recht, sprich Islam, sprich Islamismus. Ich merke, wenn ich so da reinlässe, Ah, da ist ein Quartett löst dieses Problem, das sogenannte Naust-Quartett Russland, USA, EU und UNO. Also global beschäftigt man sich mit etwas, was da passiert. Übrigens ist es nicht nur das Volk und Israel, wo das entstanden ist, sondern es ist ganz, ganz ein einmaligen Punkt der Welt. Da ist Europa, da ist Asien und da ist Afrika und da ist Israel. Ich lese das und ich sehe das. Und ich merke, da entwickelt sich etwas. Wir können das heute viel besser verstehen. Und plötzlich bin ich ein Teile von dem. Und ich habe mehr denn hier Respekt. Ich habe über ein paar Monate alle Zeit, wo ich irgendwie zusammen krallen konnte, nochmal in diese Studie investiert und euch in ganze Serie präsentiere in diesem Studietag. Es hat zweimal passiert. Ich wollte essen und beim Essen zwölf 12. Mit meiner Frau etwas erzählen und ich musste einfach weinen. Das ist unglaublich, was hier steht und was wir heute sehen. Das ist ganz, ganz weit entwickelt. Und ich nehme die Linie. Achtung, es passiert nichts gefährlich. Sie habe dass das kauft gekauft. In den Brockenstube. Und ich bin Teil von dem. Ich lese die Linie. Manche ist ein Büchlein, auch noch gut für etwas. Und das ist dies Büchlein. Und ich lese das, beobachte das. Es ist ein Privileg. Zugleich. Wir können vieles viel besser verstehen. Und Achtung, ich sage euch weniger, was mal kommt. Ich sage euch die ganze Zeit, was schon da ist. Das heißt, die apokalyptischen Reiter die galoppieren längstens unter uns. Und wir Menschen reiten sie. Immer dem lieben Gott schuld geben. Wir reiten sie. Und ich kann jetzt weiter da höckeln und sagen, ah, schön, Himmel, jawohl, will ich lang Und sage, ich bin dabei. Wir können optimales Reich Gottes bauen. Mehr denn je. Wir sind nach wie vor eine Karikatur in dieser Szene ja das sind doch so viele das sind überhaupt nicht viele Leute warum warum brauchen wir einen riesen Teil der Kräfte als Gemeindebau nur um aus der Elendslauferei rauszureissen? das Ding tickt und viele werden es voll verpennen. Pennen dort die ganzen Studien habe ich mich ganz neu festgehalten am Wort Gottes. Komm, du es an. Fang, ziehst du mit dem vielleicht mal an heute. Fang nächste Woche mit Lukas Kapitel. Da kommst du gerade an die Fans und Weihnachtszeit. Die meisten Christen lesen, lesen nicht die Bibel. Ich verstand das bis heute nicht. Wir haben gelesen, seid wach, seid bereit. Jeden Moment. Leute, ich lasse mir etwas bei den Lieden kehren. das Wort, das Lied noch einmal haben? Jeden Moment. Das war das erste Lied. Gewesen. Immer und überall. Mit dem schaffen wir jetzt, mit dem Lied. Kommen wir doch mit dazu. Gerade anschließend ist das Im prisma Gebet, ehemals Prisma Plus, wird bis man Gebet heißt gerade hinten beim Kreuz, ebenfalls vor, nach links, im Kino, beim Stagli. Und für einige ist es heute daran zu sagen, ich will verwachen. Ich entscheide mich neu für das Wort Gottes, für Jesus. Und ich bekenne mein Pen. Und so, Jesus, rett du wir schweigen, dein Geist kann reden. Amen. Stell dir vor, pro Monat ein paar tausend Leute, die über Prisma Podcast Inputs hören. Das ist nur möglich geworden, weil viele andere investiert haben, Finanzen investiert haben, Fachwissen und Zeit. Es hilft uns enorm, wenn du mit dazu kommst und ebenfalls einer wirst, der auch gerade finanziell mitgetragen bei Prisma Podcast. Es gibt drei Möglichkeiten. Du zahlst etwas ein, vielleicht auch regelmäßig über die E-Bahn-Nummer, die gerade eingeblendet wird, oder über SMS-Spende oder über eine Online-Spende. Du findest den Zugang zu der Online-Spende über die Homepage. Der Erwachsene oben rechts online spenden. War super und genial. Danke für dein Mitbesuch.